When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til nok en episode av historier som endret verden. Kartago var en av de største og rikeste bystatene i Middelhavet, og herfra kom også en av verdens mest legendariske generaler, Hannibal. For å fortelle oss om dette har vi besök av første amanuensis 2 i antikens historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Velkommen, Jon Ideng. Tack. Hannibal, hvem var dette? Ja, nei, Hannibal er jo den mest kjente av dem alle, og han må jo sies å ha en av verdenshistoriens mest geniale herførere, og statsmenn kanskje, hvis vi skal legge til det. Han kom fra en veldig velstående og stor familie i Kartago, Barkaidene. Hans far hade fått tilnavnet Barka, som skal bety noe sånt som lyne. Og hans far, Hamilkar, var en ledende general som hade eh, kjempet mot romerne, innbitt mot romerne, eh, og holdt en by på nordkysten av Sicilia over lang tid i den første puniske krigen. Han måtte prøve å rydde opp etter eh, krigen, både med et internt opprør, og han var veldig forarget over romernes kan vi si, krigs, krav om krigsskadeerstatning og måten de også hadde tilramet sig på et vis, Korsika og Sardinia også etter krigen. Så han, han var vi si, en som hatet Roma, Hamilkar. Så, men efter att kartagerna hade tappat kontrollen över öarna i i 
det vestlige Middelhavet, så la de mye mer vind på och få positioner i på skal vi si, den iberiske halvøya, dagens Spania særlig da, og hele kyststripa der, hvor det var någon få greske bosetninger, men stort sett så var det dette et område som da var, var befolket av det vi kallar for keltiberre. Og der møtte de relativt liten motstand ved å, å befeste byer langs kysten, bland annat denne dagens Cartagena som då da var den nya Cartago eh, som romerne kallade Cartago Nova där er det som har blivit till Cartagena. Det var på något huvudstaden deras i detta område. Men eh, längs hela kysten så grundade de flera byer och eh, kontroll med detta efter eh, den första världskrig och nej inte världskrig den första punikrigen. Ja detta är er det jag kallar mellan krigstiden men det är er, er lite forskel på på mig och andra historiker men men mellan tiden mellan första och andra punikrig är er mellan och i denna mellan så så var det alltså att kartagerna under ledelse av Hamilkar etablerade sig på den spanska kusten och stora delar av inland och kontrollerade det som de driftige handelsmenn de, de var, og, og så god krigere som de var. Her var det jo rikt på metaller og mat, matproduktion og mye, så, så her var, var det velstand, og, og de blev rast veldig rike. Og da er det nästan lite uklart om, om Hamilkar og dette, skal vi si, Her ble en, en helt selvstendig liten stat, eller om de fremdeles da var under Kartago. Men uansett, så, så blir de, de kalte sig da Kartago. De hade fremdeles sin, sin, sin position og base i, også i Kartago og i dette kartagiske senatet. Men Hamilkar var... Han døde og blev erstattet av sin... Ja, var det en bror, Hasdrubal, for en kort periode. Hasdrubal var ikke en så øh, stridslysten som sin øh, bror. Men däremot øh, Hamilkars sønn igjen, Hannibal, som han hade tagit med sig til øh, Spania och fått etter sigende til å sverge på att han skulle for alltid bringe død og fordervelse over Roma hvis han fick chansen. Han var liksom han skulle sverge til et evig hat til Roma var ganska ung också när han Ja, det var han var inte stor i knotten han måste genom detta och och gick i sin fars lära då i Spanien. Som 26-åring så dör också då onkel Hasdrubal och Hannibal blev valt som som ny ledare för detta spanska delen av det kartagiska imperiet och han är er rask med att visa hur skapet ska stå och sørge för expansion och att styrke kan vi si, dette, dette, denne delen av, av det kartagiska riket. Och då är er det han också kommer i konflikt med romarna. Ja, för romarna är er då har de kommit sig dit? De er ikke egentlig der, men de har eh, en, en avtale både med Massilia, som er dagens Marsei, og eh, derigjennom en liten by som heter Saguntum, 
på, på latin som då lå längs den kusten som då var av, av gresk oprinnelse. Och de de är er under romernes och och beskyttelse för att sitta si på den måten. Men det fantes nå en helt tydlig avtal som ingen av de antikens historiker är er tvivel om att existerade en 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 ikangreppsavtale mellan Kartago och Roma om detta spanska område. Det var en gränselv som är er nämnt som skulle heta Iber som man identifierar med det moderna Ebro. Og allt som lå sør for denne elven, det skulle da være kartagisk område. Det som var nord for dette skulle da være under romernes innflytelsesfære. Så det var, en, det var en avtale som ingen bestrider. Dette stedet Saguntum lå sør for denne, dette Så dette skulle da etter sigende være trygt på den kartagiske interessesfæren. Men igen da, når kartagerne beleirer byen efter en strid og vil inta den, så sender Saguntum en oppfordring til romerne om att hjälpa dem. Og romerne svarer, ja, det vil vi vel. Dere er vel vår venn, så det er naturlig igen och hjälpa en venn i nøden. Til tross for at de da måtte bryte avtalen. Og da blir det bråk. Det er da startskuddet for den andra punniske krigen. Ja, Og Hannibal er da i, ja, som sagt i Spanien nå, og han har han samler sammen en god del styrker. Ja, visst. Hva er speciellt med hans tropper? Først og fremst det mest spesielle var at han hade en del elefanter. <laughs> ja. Men han var også et specialrytteri av såkalte numidiske eh, ryttere, som var specialister på, på å drive krigføring fra Esteryggen, eh, og noen har kalt dem for Hannibals kosakker. Ja. De var i hvert fall veldig dyktige i dette. Og så han tänkte at, ok, her får vi en krig mot romerne, hvordan skal vi klare å vinne den? Da er det vel best å angripe først. Så det han gjorde var da å legge turen fra Spania og over Pyreneene gjennom Gallia og over Alpene og ned i Norditalia. Det er et stykke. Det er et langt stykke. Også gjennom fintelig territorium. Gjennom fintelig territorium. Med elefanter. Med elefanter og med rytteri og med kanskje så mange som 50 000 mann totalt. I hvert fall sier kildene det. Det er en ufattelig lang mars med mange mennesker som skulle både ha mat og gjennom fintelig territorium, som du sa. Så dette gikk jo ikke bare bra. Vi vet at det var få elefanter som overlevde den stravasiøse turen, særlig og valpene. Det var nok den som var verst. For da hadde de også kommet et stykke ut på høsten, og det var begynt å komme snø der oppe. Nysnø. Og så det er en flott beskrivelse av hvordan soldater og elefanter og andre dyr skler rundt på, på skare under og nysnø opp og, og falt i avgrunnen og så videre. Så men Hannibals plan var for så vidt hele veien at han, så fort han kom med en her inn i Norditalia, så ville en del av de si, ikke så frivillige allierte av romerne gjøre opprør mot romerne. Og det skedde jo også, så han var ganske rask med att få en del av disse folkene i nord I, til å gå med sig mot romerne. Og 
han hade med sig i alla fall någon krigselefanter i det första slaget det är er det eh, kilder till men eller så så var det nog de flesta elefanterna gick tapt. Hur reagerar romarna på detta? Romerne blev jo overrasket og, og, Hvis han sett elefanter gå over Krysse Alpene så hadde jeg også blitt overrasket Ja, de Var ikke forberedt på Dette i det hele tatt De skjønte jo at det kom og hadde fått, fått måtte, Speidere ute som, som Fortalte noe om det Og de hadde da fått Stablet på plass en, en her som skulle Prøve å avskjære Hannibal Men som ikke lykkes, som kom for sent I, I på måte i dagens Sør-Frankrike før de krysset Alpene og så en neste her som skulle da prøve å stagge en invasjon videre inn i Norditalia men der fikk romerne grundig bank av Hannibal en av de fremste herførerne som ledde det, det, si, det andre store nedlaget her først så, så vinner jo de allerede høsten i, I 2018 så vinner 218 för vår tidsräkning så så vinner då Hannibal det första stora slaget i på italiensk territorium över romarna eh, som var uppe på Porsletta och så överraskar han alla ved att gå ganska raskt in mot eh, Etruria alltså eh, område sør för Porsletta in där var man närmar sig romarnas kärnområde och där går han i vinterkvarter och på våren efter så är er den den gamla vi si, cirkushesten och statsledaren och generalen Flaminius som kommer till och eh, ska pröva och slå eh, Hannibal tillbaka. Men Hannibal eh, utnyttjar eh, sin överlägenhet eh, taktisk ved att lure eh, denne Flaminius och Romerherren in i ett tåkefullt område tidigt på morgonen eh, mellan Trasimenesjön och en fjällkedja och klarar då och påför romarna ett ett katastrofnederlag här I, I i 217. Så vitt jag så var det 30.000 av 40.000 soldater av de romerske som omkom. Det kan ha varit så mycket som det, ja. hvis man ska stole på kildene. Vi pleier jo alltid fra litt på disse antikke kildene, fordi de har så enormt store, store, stort antal, særlig når det kommer til det neste store slaget. Men, men ja, det kan ha varit til sigende var det flere legioner som gikk tapt, i hvert fall her oppe i Trasimenesjøen, et stort nedlag, og da kommer dette, dette uttrykket, Hannibal Abportas som är er liksom Hannibal ved portene var nå nå kanske Hannibal vänner går rätt mot Roma. Roma ligger ganska ubeskyttet då för för en mulig belägring. Det gör alltså ikke Hannibal. Det är er det många som har spekulerat på hvorfor efter detta store den store seieren och den nästa store seieren går han ikke direkt mot Roma by. Det finns jo forskjellige forklaringer på det, selvfølgelig. Men den kanskje mest vettuge er at det tar väldigt lang tid att inta en by med datidens militærteknologi. Det måtte stort sett ganske lang tidsbeleiring til, og da må man sikre sine egne forsyninger og være sikker på at de som er innenfor bymurene ikke får inn forsikringer eller, og har och har någon eller försyningar och har något leva. Och så må man eventuellt de flesta byer som faller faller till slut 
på grund av något sånt att man går helt tom för försyningar eller eller det är er en sjukdomsutbrott eller något sånt eller rätt och slett ved att någon femte kolonister öppnar en bymur eller eller sørger för något sånt men ofta så tar det ganska lång tid att inta byne och det kan hända att att Hannibal ikke mente att han hade verken tid eller möjlighet till att belejra Roma by över så pass lång tid som man som kunde vart snack om flera år för som ikke var ovanligt att man man belejra byr i flera år för man klart att ta dem in. Så eh, hans plan var hela tiden att försöka och få många nok av de han trodde var ganska illojala allierade av Roma över på sin sida. Mm. Men där får han sig nog lite grann särskilt i det romerska närområdet i Etruria och Campania och Lazio området. men han var noe heldigare i Söderitalien och vände sig heller dro nedover där och klart att inta en annan by där som som han fick sitt vinterkvarter. Men romerske legionärer är er ju känt för att vara väldigt gode sånn sett. en häftig militärmakt hvordan stod de de stod uppenbart ikke gott nok upp mot Hannibal eller hvordan löste han det Nej ikke ikke Vetrasimenesjön och ikke det näste store slaget som då är er det som är er kanske det allra største katastrofnederlaget som romerne hade I, I hele sin historia det ved Kamme i 216 så två år efter ett år efter Trasimenesjön år efter men två år efter att han kom in i Italien ja. så klarar han alltså då nog en gång och övervinna en stor romer här hvor kildene sier at kanskje så, så mange som 80 000 soldater døde, Oi. og en stor mängde av romerske senatorer som var med, begge konsulene gick med, og så videre. Dette var et forferdelig nedlag for romerne, hvor, hvor mange av det hele, deres mannskapsstyrke faktisk blev nesten utslettet. Og da igen hadde Johannibal en mulighet att gå mot Romaby, men gjorde det ikke nå heller. Det fördelen med de romerska legionärerna var ju att de var utskrivna. Det var ju som en värnepliktig soldater. Men de var då kan vi tänka oss de var borgare så de var lojala mot Roma och de var inställda på att försvara byn sin för allt det var värt. Det var mycket som andra lejesoldater som kunde liksom sticka eller desertera i samma grad. Men de trengte ju militär träning och det hade inte de nödvändigtvis. I tillägg så hade ju romarna alla sina allierade som de förlangte krigsinsats av som hjälptropper så det romarna var deras fördel som Hannibal inte hade var att de hela tiden kunde rekrytera nya tropper nära byn och nya legionärer och nu efter detta katastrofnedlaget så får vi alltså på ny in denna en kar som heter Fabius Maximus Först sa han då eh, virket ett år som som faktiskt till och med ett halvt år som diktator för det var jo ett et embete som romarna kunde ge någon som som gav dem all makt men för halv tid eh, så han fick vara diktator ett halvt eh, alltså som var då praktiskt konsulmakten och och överkommando över hern och hans taktik var att ikke eh, bi sig direkt in i slag men heller pröva en utmattelsestaktik och som följde eh, Hannibal och hans här runt men inte gå in för förslag på dessa stora slagscener han skönte väl att han 
ikke var herren ikke var godt nok trent, og at han ikke ville vinde et sånt slag, særlig med disse svært effektive kavalerier som Hannibal havde. Så han fik da navnet Fabius Nørlern, og den han skulle gå igen og fik flere kommandor over tid og, og udviklet denne taktikken med da ikke at gå ind direkte I, I de store store slagene. Og det er da det er blevet en kendt militær strategi, som har er blevet brugt av flere senere. Ja, visst. Jeg vet jo at beskrivelserne fra Polybius og særlig Livius om de romerske herren, hvordan den optrådte og militærtaktik og slagscener og så videre, har blitt veldig ivrig lest av, av generaler og politikere i ettertid, og, og blitt brukt, og brukt som undervisning på, på krigsskoler og andre steder. Så, så ja, denne, denne uthalingsstrategien har vært er mye brukt. Men hva syntes de, de romerske borgerne om å ikke gå direkte i krig? Nej, nogen var jo mer ivrige og, og ville gerne lade sig provocere og trodde at nu har vi muligheden og så videre. Men Fabius, som havde overkommandoen, klarte da at få hindre det. I hvert fall længe nok til at soldaterne da fik fik en bedre træning og etterhvert blev blev måtte enige i hans taktik i dette. Det Hannibal dermed gjorde var at han fortsatte å romstere rundt i Sør-Italia og skaffet sig en slags base der i etterhvert Intokan, Campania da, og, og byen Capua og gjorde den til sin base. Det var en, et veldig rikt jordbruksområde og et veldig sånn, eh, høykulturområde i Campania. Gammel gresk kultur og, og romerne eh, sammen. Så dette var men Capua hade också ett lite sån rykte på sig för att vara en syndens pöl så så någon menar att romerska kilden också då prövar att lägga det över på att det var det var liksom den luxusen och synden och att det som skedde i Capua som svekket Hannibals soldater som gjorde att han tappade krigen men det till slut då men det det ska vi inte lägga så mycket men men det er i hvert fall eh, han klarte aldrig att få eller overvunnet flere av romernes allierte eh, enn de som var i Sør-Italia. Og, og så eh, gjør romerne, skal vi si, eh, i denne sammenhengen også et, et grep. De sender da eh, to brødre eh, fra Skipio-slekten i stedet over for å, å true eh, områdene som kartagerne da har i Spania. Så de, flyt, de kjører krig i Spania, begge disse to brødrene eh, gjør det ganske bra eh, men det er først når de dør i krig til slut eh, likevel, men romerne får, får ganske godt fotfeste i, I Spania men så er det da sønnen til den ene, en unge Scipio som, som på en skal bli eh, romernes helt til slut i denne andre puniske krigen som, får, eh, som klarer å innta eh, Cartagena och och därmed också på något eh, får får kontroll över i alla fall stora delar av de kartagiska besittelserna i Spania så att eh, att de inte kan sända fler tropper eller få hjälpt Hannibal i särskild grad i Italien så Hannibal fantastisk herrfører og med fantastisk her som han har er specialtränt men det er liksom på en måte den eneste styrken som, som virker topp. De andre eh, klarer sig ikke mot romerne. 
Så det blir liksom kanske då den den stora problemet i den krigen för Kartager. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hvad svarer Hannibal med? Hannibal svarer med at forsøge och inta eh, enda flere delar av Sør-Italien og vinne det over, og han har klart att få till en avtale med Syrakusa, som også da måtte dominere en stor del av, av Sicilia, og dermed har fremdeles en god kontroll på, på handel og sjøfart i, i Sør-Italien. Men romerne eh, setter inn en motoffensiv, og, og den gamle Metellus som kommer også in her og, og inntar Sicilia og Syrakusa til slut. Syrakusa hade jo et bysbarn som er svært kjent, nemlig Arkimedes. Mm. Og Arkimedes hade etter sigende ikke bare designet et uintagelig festningssystem, men også en haug med, med krigsmaskineri. Som, som gjorde at de kunne sitte i trygt innenfor murene og, 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 og faktisk da ramme fienden utenfor. Men, men igen her var det en illoyal Aha. borger som slapp romerne in og, og de da øh, romsterte rundt og, og tog in øh, Syrakus og ødela delvis byen og, og festningsverket i hvert fall. Og, og så tog liv av Arkimedes, der han satt med sine utregninger eh, i cirkler da åpenbart, for det er jo en, et, et kjent begrep om, om at han skal være bjeffa til en romersk soldat som kom ikke tråkk i mine cirkler, for det var vel kanskje det sista han sa. Men hva med Hannibal? Hannibal f- får forsøksvis hjälp i Norditalia av sin bror med en, med en her, men også denne blir eh, slått av romerne så Hannibal blir på en måte isolert helt i Sør-Italia eh, og det blir hans, eh, det blir problemet der når da romerne også mobiliserer eh, i Nordafrika de eh, går mot Kartago by ah. 
då blir han i kalt hem så han drar hem med herren sin och prøver att övervinna romarna på ska vi hjemmebane på kartagisk jord selvom det ikke da var, var hans hjemmebane. Da kommer det till ett stort slag ikke så långt fra Kartago på det som heter Sama hvor eh, han möter sin då romerske motstycke nämligen den unge Scipio på som, slagmarken som senare skulle få tillnamnet Africanus. Ja. Och här taper Hannibal. Här taper Hannibal eh, till trots för att han har då beltränade soldater och har eh, också fått friske krigselefanter så det som har skett i mellantiden det är er att den unge Scipio har inordnat sig med en en si en an viktig figur här en Massinissa en som då har egentligen varit på kartagarnas sida och varit med i Spanien men som då nå går över till till romerna och som då utnyttjar det sitt överlegna kavalleri där de, där de sinumidiska ryttarna oh, ja. som då plötsligt kommer på romarnas sida och det blir det som vipper detta slaget i i romarnas favör antagligen men Scipio vinner och Hannibal taper och Hannibal må då eh, inse att här de klarar inte och och vinner denna krigen och de må rätt och slett kapitulera så året efter så kapitulerar Kartago då vi kommer till 201. Vad blir resultatet för Kartago? Ja, nog en gång så blir det ett ett svårt kraftigt krigs eh de må betala en enorm avgift söll som ska betalas årligt i i vart år i i 50 år och kartagarna mister då sina besittelser i Spanien. Så också så nu har de nu har de liksom håller sig i sitt eget hemområde i Nordafrika det är det de, de får lov att behålla som som då blir blir en utfordring i denna samling. Allt för att då säkra att de aldrig kan bli stora nog igen. Ja, det var var planen var ju då att hindra att de, at de skulle kunna bygga sig upp igen. Hannibal överlever eh, ju. Han får en position i Kartago efterpå. Han blir valt som en bettsman och han genomför reformer och sørger för att det går bra med Kartago, det går bra med kartagisk ekonomi, de är er gode til att plante oliven och leve godt av, av det, de är er väldigt fruktbare jorder som sagt, og de, de klarer å svinge sig opp igjen, og, og de tilbyr, tilbyr seg faktisk efter ti år egentlig å betale ned hele gjelda som de hadde til, til romerne, men romerne ville ikke gå med på det, de ville ha den årlige utbetalingen også for den förnedrelsen det skulle vara för Kartago så de säger att de måste fortsätta betala i, I rater vart år. Men eh, i och med att romarna nu också har en slags som överherredöme över över kartagarna så har det i hvert fall inflytelse i det kartagiska senatet som som klarar och och någon där anklager Hannibal för att stå i ledtåg med Antiochus som då är er, kongen av det store selevkiderike 
som var dagens Syria och mer till bort i i Mellanöstern som var, var då eftervärt hade blivit en en ny fiende av Roma romarna måste ju alltid ha en fiende och detta var då en av de en av de som nå utgjorde en trussel för romersk herredöme från öst då. Uh, Hannibal benekta dette, men men han skönte vilken väg det bar så han dro likgärn då till uh, Antiochus och 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 försökte etablera sig där. Då han också där kom i problem så så dro han vidare till Bitynia. och uh, då han till slut också skönt att romarna kom efter han där så inte uh, han och ta sitt eget liv och og skal da ha beklaget hvor ynkelige både romerne oppførte sig og ikke minst hans bysbarn i Kartago som, som hade da satt i gang processen Så han skal ha stått på hans gravstøtte et eller annet med uverdige fedreland, ikke engang mine knokler har du. Oj oj oj. Men det blir jo en krig til. Det gör det. Det blir en krig till och den är då föregår ju 50 år efter detta. Och då har egentligen ja, detta är bara en detta är en en unødvendig krig på alla måter. Detta är bara Roma som är ute efter att ödelägga för Karthago. Ja, för den är då från 149 till 148 för vår och samtidigt som de da eh, intar Kartago og ødelegger den fullstendig, så gjør de det samme i Korint. Ja, eh, man kan, det kan jo virke som om romerne her eh, var, var ute i, eller, i en periode hadde innmari, <laughs> var innmari sinte. <laughs> eh, men ja, det, det er litt av det samme. Eh, de, de har den perioden mellom den andra puniska krigen och nå så har ju eh, romarna involverat sig österut mot Hellas. Mm. Eh, först för att befri Hellas från eh, de främmande åkene och sedan när disse alla disse grekerna eh, de trodde kanske att de då var fri men eh, men det romarna mente var att de var ju egentligen då nå underlagt dem så då kommer det till eh, nya konflikter och nu är det grekerna som får undgälla så då är då sker det samma när de uppfattar att grekerna här är illojala och då särskilt Korint och ett förbund av bystater som de stod ledtog eller var ledare av så får vi detta problemet. Vår romarna rätt intar Korint och river ner allt som är och tar med sig allt hem. Det romarna ju har uppdagat i denna 50-årsperioden är hur rikt hela Hellas er, og hvor, hvor mye resurser det er, hvor mye de kan ta med sig hjem, både da av gods og gull og metaller og, og teknologi, og, men også slaver og, og kultur, bøker, veldig mye de, de bringer inn til Roma. Noe som gjør noe med hele skal vi si, det romerske samfunn, ikke minst overklassen, som da plutselig blir mye rikere. Det blir mye større kamp om er og ressurser, og, og, og de, de tilvender sig en helt annen standard på, på veldig mye etter dette. Og det er også noe som kanskje er med på å ramme Kartago. Og det mest berømte vi har med utsang om 
Cartago er jo Kato den eldre som kommer med hans han skal ha avsluttet alle talene i senatet med for øvrig mener jeg Cartago bør ødelegges og han var en stark stemme for at romerne skulle ta knekken på Cartago enda en gang han skal til og med ha holdt fram en stor, diger, flott fiken som han mente han hadde fått direkte fra Cartago i senatet se, se så rike og fruktbare de er, de er en trussel for oss. Cartago har bygd sig opp igjen, er, blitt, er i ferd med å bli en ny stormakt. Dette var, så langt vi kan bedømme, slett ikke tilfelle. Cartago var eh, bitte liten eh, og hadde måttet hele tiden be romerne om lov til å føre krig. Eh, og når nå Numidia kom stadig nærmere eh, og stod, eh, kan vi si, hadde rett og slett invadert de store steppene som da var hele jordbruksområdet til, til Cartago, så måtte de stable den her på beina for att forsvare sig mot dem. Men de, hadde, de fikk ikke noe svar fra Roma om de skulle få lov til det, men de bare måtte göra det for att ikke tape hele matfatet sitt, så å si. Så de gjorde det og klarte att slå tillbaka disse numidiske styrkene, men da sa Roma, ah, det var et brudd med avtalen, gitt. Akkurat i det avtalen var ned, og den var nedbetalt, så, så vender de da nå blikke mot dem og, og sender da eh, en ny Scipio, en som var eh, en såkalt Scipio Emilianus, som da var eh, adoptert in i Scipio-slekten, men han var da en ny stor herrfører. Det var det han som skulle eh, få eh, lov til å innta Cartago da til slut i 146, hvor byen faller. For da hade man prøvd att forhandle sig frem til en løsning, men romerne ville ikke høre på noe øre, hva som helst. Det eneste de sa de kunne godta som en, som en fredslutning var hvis, hele, hvis Cartago oppgav alt, hele byen og flyttet ti mil over i landet og etablerte en ny by der. Og for en sjøfartsnasjon og handelsby så var det omtrent som vi skulle be man på om han skulle be hans jatene og Bergen om å flytte sig inn til Voss eller etter eller sånt. Det ville vært helt uaktuelt. Så, så da, da ga ikke kartagerne helt opp, men, men byen falt i 46 og ble der med 146 og ble ødelagt av, av Skipi og romerne. Og en teori, eller en senere teori i hvert fall, er at, også da, at man, fordi det finns andre kilder til det, at man skulle ha kjørt en plogfure over byen og saltet nedi for at det her skulle være ufruktbart. Så det var, en, det, var det siste vi vet om den si, fönikiske Cartago. Men Cesar sørger for att bygge opp igjen en by der, en romersk Cartago, cirka 100 år senere. Og det fordi den strategiske beliggenheten var god, så blev dette etter en stor by, og den blev den største byen i Nordafrika i Romerike senere, når Roma omfattet hele, hele Middelhavet. Så i romersk keisertid så er Cartago en viktig og stor by. Den skulle bli en av bastionene i den vestlige kristendommen. Det er noen av de fremste 
skriftlärde kom från Kartago och kyrkan var baserad i Roma och Kartago i väst och många fler städer i öst än tidigare Oldkyrkan. och till slut så blev byn intatt av vandaler när det stora som man inemellan om kallar folkvandringstiden så så var det vandalerna var det oprinnligen en germansk stamme som hade förflyttat sig genom Roma och kanske blivit en etnisk mix av myrart men men i alla fall främdeles bar namnet vandaler de hade gått igenom Spanien och först försökte etablera sig där men efter vart har etablerat sig i Nordafrika och intog Kartago brutte den som huvudstad och som brextang också till att göra ett och inta Roma en gång så där fick namnet vandal sitt nuvarande betydning också för de då raserade Roma by men efter att Österrike då det var jo på då snackar vi på på 500-talet efter att Österrike bysantinska riket slog tillbaka och och kastat vandalerna ut och intog detta område så blev den för en kort period igen en del av det östromerska riket eller romerriket som de kallade det bara för då till slut den muslimska invasionen tog helt knäcken på denne denna byen också. Då snackar vi 698 väl byen nog en gång blev raserad den romerske Kartago blev blev ödelagt. Så det var det sista vi vi vet om Kartago som nog bara är er en en ska vi säga si, en förstad till det moderna Tunisby. Så det var historien om Kartago. Tusen tack för att du kunde komma Jon Ideng. Og så er det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord, for fun facts og bilder og litt mer info på Gjennhør. Historier som endret verden med Kristian Konglund. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.